0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Freitag, der 9. Februar und mein Name ist Marlene Badun. Für nicht einmal 24 Stunden ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die USA gereist. Dort trifft er heute US-Präsident Joe Biden in Washington. Hauptthema ist die Unterstützung für die Ukraine, denn ein milliardenschweres Hilfspaket der Demokraten war am Mittwoch im US-Senat gescheitert. Ein Triumph für Ex-Präsident Donald Trump, der vorher ordentlich Stimmung dagegen gemacht hatte. Was der Wegfall der amerikanischen Hilfen für die EU, Deutschland und die Ukraine bedeutet und welches Ziel der Bundeskanzler bei seinem Treffen mit beiden verfolgt, darüber spreche ich mit Weltkorrespondent Christoph Schilz.
2: Und zwar gleich nach den Nachrichten. Ich bin Gisa Weber, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die EU-Länder stimmen heute über das umstrittene Lieferkettengesetz ab und Deutschland wird sich enthalten. Denn die FDP blockiert die Zustimmung für das schon fertig ausgehandelte Gesetz. Ob damit noch eine Mehrheit zusammenkommt, ist unklar. Das Gesetz soll sicherstellen, dass sich große Unternehmen auch in Drittstaaten an Sozialstandards halten. Die FDP fürchtet negative Folgen für deutsche Unternehmen. Auch ein Gesetz für strengere Lkw-Klimaziele wackelt, weil die FDP blockiert. Der eintägige Warnstreik in den Arztpraxen ist mit einem Erfolg zu Ende gegangen. Im Tarifstreit steht eine Einigung. Das hat der Verband medizinischer Fachberufe mitgeteilt. Wie genau der Deal aussieht, ist noch nicht bekannt. Details sollen nächste Woche vorgestellt werden. Bundesweit waren rund 330.000 medizinische Fachangestellte und Arzthelfer zum Streik aufgerufen worden. In vielen Praxen führte das zu längeren Wartezeiten, einige blieben sogar ganz zu. Die USA und Frankreich sind besorgt wegen der verstärkten israelischen Angriffe auf Stellungen der Terrorgruppe Hamas in Rafah. In der Stadt im Süden des Gazastreifens befinden sich hunderttausende Menschen, die vor den Angriffen im Norden geflohen sind. Washington und Paris warnen vor einer Katastrophe. In den USA sind die politischen Fronten derzeit
1: extrem verhärtet. Der laufende Präsidentschaftswahlkampf spaltet die Amerikaner. Und jetzt hat ein Streit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Parlament neue Hilfen für die Ukraine blockiert. Diese waren Teil eines insgesamt 118 Milliarden Dollar schweren Hilfspaketes, das außerdem Unterstützung für Israel und Geld für den amerikanischen Grenzschutz beinhaltete. In diesen Zeiten ist Bundeskanzler Olaf Scholz in die USA gereist. Mit Präsident Biden möchte er über die Stärkung des transatlantischen Bündnisses und künftige Unterstützung für die Ukraine und für Israel sprechen. Vor Antritt seiner Reise hatte Scholz einen Gastbeitrag im Wall Street Journal verfasst, in dem er Europa und die USA zu weiterer Unterstützung der Ukraine auffordert. Was wir von seinem Besuch in Washington erwarten können und wie es auch in Zukunft um die amerikanische Unterstützung für die Ukraine steht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Weltkorrespondenten Christoph Schilz. Hallo Christoph.
0: Hi, Marlene.
1: Mit welchem Ziel reist denn der Bundeskanzler jetzt in die USA?
0: Sein erstes Ziel, ist, hat er heute schon klar formuliert in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal, ist die Amerikaner bzw. den amerikanischen Kongress davon zu überzeugen, dass auch die Amerikaner die Ukraine nachhaltig unterstützen sollen. Da hat er einige Rechnungen aufgemacht, um zu zeigen, wie stark das Engagement der Europäer ist. Das sind nach seinen Berechnungen 84 Milliarden Euro. Ob das alles schon gezahlt wurde, wie viel davon versprochen worden ist, weiß man nicht. Aber er will jedenfalls mit diesen Zahlen den amerikanischen Kongress beeindrucken. Ich glaube aber nicht, dass er es schaffen wird, weil für die Amerikaner zählen ganz andere Sachen. Sie sind im Wahlkampf und Deutschlands Stimme ist da auch nicht besonders schwerwiegend.
1: Ist denn die Blockade der Ukrainehilfen jetzt schon eine Art Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn Donald Trump erneut US-Präsident werden sollte?
0: Ich denke ja, weil der Grund für diese Blockade ist ganz klar Donald Trump. Er hat erkannt, dass Grenzsicherung ein Riesenthema ist. Er hat beiden sozusagen mehr oder weniger dazu genötigt, das Thema Auslandshilfen für die Ukraine, für Israel auch mit dem Thema Grenzsicherung zu verknüpfen. Und er hat letztlich dafür gesorgt, durch sehr hohe Forderungen im Hinblick auf die Grenzsicherung, dass dieser Deal dann am Ende nicht zustande kam. Also insofern, die Europäer müssen sich warm anziehen, wenn Trump kommen sollte. Und sie müssen sich jetzt auch schon gut vorbereiten, weil die Zeit ist nicht mehr so lang bis zu den Wahlen und bis zu einem möglichen zweiten Präsidenten Trump.
1: Wie müssten sich Europa und auch Deutschland denn darauf vorbereiten?
0: Das ist eine gute Frage, die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Auf jeden Fall ist es nicht angebracht, finde ich, wie der Kanzler es gestern getan hat, davor zu warnen, dass man jetzt schon davon ausgehen sollte, dass Trump die nächsten Wahlen gewinnt. Natürlich verstehe ich, dass die Bundesregierung lieber einen Präsidenten Biden sieht. Das ist in meinem Fall auch so. Aber man muss sich vorbereiten und man muss jetzt schon so tun, als ob ein Präsident Trump im Weißen Haus wäre, weil sich erst im November oder Januar nächsten Jahres darauf einzustellen, ist viel zu spät. Also konkret bedeutet das, wir müssten deutlich mehr ukraine leisten, als wir sie jetzt leisten und so tun, als ob aus den Vereinigten Staaten von Amerika nichts kommen wird. Zweitens müssen wir natürlich viel stärker unsere Verteidigungsfähigkeiten ausbauen. Da wäre sogar darüber nachzudenken, ob man das alte Modell einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft von 1952, das dann ja 54 gescheitert ist, ausgerechnet übrigens am französischen Parlament und eine europäische Armee unter anderem vorsah, ob man das nicht wiederzubeleben versucht und gleichzeitig dann auch auf eine europäische Nuklearabschreckung setzt, also auf eigene europäische nukleare Fähigkeiten. Die hat ja bisher nur Großbritannien, gehört nicht zur EU und Frankreich. Darauf können wir uns als Europäer nicht verlassen. Wir verlassen uns bisher einzig auf die USA und das ist auch erstmal richtig. Und ob das dann noch so sein können wird, wissen wir nicht. Wir sollten uns darum jetzt schon darauf vorbereiten und nicht erst im Januar aufwachen. Weil die Themen einer stärkeren europäischen Beteiligung an der Sicherung dieser Welt, das würde auch unter beiden auf uns zukommen. Nicht so stark, nicht so erratisch wie unter Trump, aber das Thema würde auf uns auch zukommen.
1: Welche Motivation steckt denn überhaupt hinter dieser Blockade der Republikaner?
0: Ja, ich hatte es eben schon gesagt, es ist in zwei Worte zu fassen. Donald Trump, ja, es ist Wahlkampf in den USA. Der Herausforderer Trump versucht beiden so oft es nur geht, Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und das hat er dieses Mal wieder geschafft. Es ist ein Riesenunterstützungspaket von insgesamt 110 Milliarden Euro gescheitert. 60 Milliarden hätten an die Ukraine gehen sollen, 14 Milliarden davon an Israel und ungefähr 20 Milliarden, glaube ich, zum Schutz der mexikanischen Grenze. Das ist jetzt alles mal gescheitert, weil Trump es so wollte.
1: Die USA ist ja das größte Unterstützerland der Ukraine. Also ohne ihre Hilfe stände es schlecht um das Land, das sich ja jetzt auch schon seit fast zwei Jahren im russischen Angriffskrieg befindet.
0: Ja, das ist absolut richtig. Die Amerikaner haben bisher 41 Milliarden Euro überwiesen oder Militärhilfen geleistet und das ist ungefähr die Hälfte der Europäischen Union. Wenn man sich vorstellt, dass die Europäische Union diesen Beitrag stemmen müsste, weil ich sehe nicht, wo er herkommen sollte sonst, dann wäre das eine, ja viele Regierungschefs würden es als Überforderung ansehen und man muss auch sagen, es ist schwer. Ja, Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann gehen soll. Dann wird wahrscheinlich genau die Rechnung von Putin aufgehen und es wird irgendwann eine Erschöpfung im Westen sich einstellen und dann wird es einfach keine Unterstützung im ausreichenden Maße mehr geben und die Ukraine wird amputiert werden. Das heißt, sie wird einen wichtigen Teil ihres Landes verlieren, den wichtigsten Teil, nämlich den Zugang zum Asowschen Meer und zum Schwarzmeer. Und das war genau von Anfang an Putins Kalkül. Und es wäre schlimm, wenn das jetzt aufgehen würde. Weil man muss schon sagen, ehrlicherweise, es gibt eine gewisse Müdigkeit, eine Fatigue, in den westlichen Staaten die Ukraine weiter zu unterstützen. Man sieht, dort ist viel Korruption. Man sieht, es geht nicht so richtig voran. Im Gegenteil, die Ukraine gerät immer stärker unter Druck. Man sieht, die Inflation hat ihre Nachwirkungen. Die Wirtschaft läuft nicht so gut im Westen. Und dann noch einen Ausfall, in diesem Fall jetzt von 60 Milliarden Euro, zu kompensieren, das wird schwer werden. Das wird enorm schwer werden.
1: Du hast es gerade gesagt, die USA ist für ungefähr die Hälfte der Ukraine-Hilfen bisher zuständig. Welches Standing hat denn Deutschland aktuell, was diese Unterstützung betrifft?
0: Deutschland selbst hat von allen EU-Staaten mit ganz großem Abstand das meiste geleistet. Nach der Rechnung von Herrn Scholz 28 Milliarden Euro wurden geleistet bzw. sind versprochen worden. Diese Rechnung ist nicht nachvollziehbar, weil meistens wird sie ja nicht genau erläutert, angeblich auch aus Geheimnisgründen. Jedenfalls haben wir deutlich mehr geleistet als Frankreich, zum Beispiel als Italien, als Spanien, die nächstgroßen Volkswirtschaften in der EU. Man denke zum Beispiel an Frankreich. Nach dem sogenannten Ukraine-Support-Tracker des Instituts für Weltwirtschaft hat das Land nur knapp 0,7 Milliarden geleistet. Darüber hat sich die französische Regierung bitter beschwert, aber nach eigenen Berechnungen in einem Bericht für die französische Nationalversammlung kommt man auch nur auf 1,7. Also das macht keinen großen Unterschied. Und Deutschland kann stolz sein, so viel geleistet zu haben. Bei allen Diskussionen um die Taurus-Raketen, die sicherlich notwendig wären, muss man sagen, Deutschland hat unglaublich viel getan. Ja Und Scholz kann da ehrlich gesagt auch mit stolzer Brust hinfahren, nur äh, er wird den amerikanischen Kongress ganz sicher nicht äh, umstimmen können, weil da spielen ganz andere Sachen eine Rolle als der deutsche Beitrag oder der europäische Beitrag für die Ukraine.
1: Welches Ereignis seiner Reise könnte Scholz denn als Erfolg verbuchen? Du hast es gerade schon gesagt, eine Umstimmung hältst du für unrealistisch.
0: Also die Kanzlerberater, die auf diesem Flugzeug sind, haben offenbar schon die Erwartungen ein bisschen runterzudimmen versucht. Das ist eine beliebte Übung, um am Ende sagen zu können, wir haben doch mehr erreicht, als wir erwartet haben. Aber ich sehe im Moment überhaupt keinen Erfolg, zumindest nicht, was die Ukraine-Hilfen angeht, dass sich der Kongress da bewegen könnte. Wer ist Herr Scholz für den amerikanischen Kongress? Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. ja. Und ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, mit welchem Erfolg er nach Hause kommen könnte. Vielleicht gibt es ein paar Wirtschaftsabkommen, das weiß ich nicht, muss ich sagen. Und es wird ein paar nette Bilder geben, aber das war's dann.
1: Danke, Christoph. Sehr gerne. Das war Das bringt der Tag für heute. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir Sie wie immer bei welt.de oder live im TV bei Welt auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch gern auf den Podcast-Plattformen und lassen uns eine Bewertung da. Für weiteres Feedback können Sie uns auch eine Mail schreiben an dasbringtatag.de. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss dafür war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Marlene Badun und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.